1: muito boa noite queridos de Cristo em Casa, que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, bom ter você aqui com a gente para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, deixa eu cumprimentar nesta noite a nossa equipe reunida com muita alegria, temos o prazer, a alegria de receber uma figura extraordinária, um grande amigo, um grande irmão, um pastor maravilhoso, abençoado de Deus, meu querido pastor Alexandre Feijão, da nossa querida comunidade evangélica Reubote, Real em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, meu pastor querido, que alegria tê-la aqui, bem-vindo, muito boa noite, a paz do Senhor.
0: Muito boa noite, meu amigo Eliel, boa noite, Fábio Silva, Débora Lira e a todos os ouvintes da Rádio Melodia.
1: Débora Lira, boa noite, a paz, Débora.
2: Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus nesta noite maravilhosa em mais um culto da Igreja Cristo em Casa, a a paz do Senhor Eliel, a paz do Senhor Fábio Silva, Michel Camargo e Pastor Alexandre Feijão.
1: Fábio Silva, meu irmão, mais uma noite juntos aqui na nossa melodia. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Pastor Alexandre Feijão, meu amigo, meu irmão Seja muito bem-vindo, daqui a pouquinho vai estar trazendo para nós Uma porção da parte de Deus para os nossos corações Boa noite Débora Lira, boa noite Michel Camargo Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão Que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa
1: Vamos orar todos juntos com o pastor Alexandre Feijão
0: Oremos. Querido e eterno Deus, em tuas mãos colocamos a nossa oração, a nossa confiança está no Senhor. Sabemos que milhares e centenas e milhões de pessoas estão nos ouvindo e ouvirão a nossa oração e a pregação dessa noite. Que a tua palavra tenha destino e propósito. Oramos para que agora o nosso coração esteja aberto, perceptivo e receptivo à tua voz. Que o Senhor possa visitar a cada lar, a cada família, aqueles que estão no leite de hospitais, aqueles que estão nos seus carros em trabalho, a todo profissional cujo qual está de plantão, que todos sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Que teu Espírito Santo visite a cada um de forma poderosa. Essa é a nossa oração em o nome de Jesus.
4: Precisei de tempo para entender teu tempo E colocar em dia Os meus sentimentos Tua voz Me dizendo não Bagunçou O meu coração Pode sigo a rir o que dizes pra mim Pode parecer loucura, mas eu vou seguir Meu Meu herói, eu sempre venço quando ouço a tua voz Eu sei que é por amor, é tudo por amor Não me deixe te deixar Sinto teu cuidado, mesmo quando soa tão pesado. Eu sei, é por amor, é tudo por amor.
1: Ministério Saranda, Terra Ferida é por amor. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Alexandre Feijão, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Meu amigo Eliel do Carmo, a nossa referência bíblica se encontra no Evangelho de São João, capítulo de número 6, verso 2 em diante.
3: Agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
2: Hoje é um dia especial, nossos ouvintes estão aniversariando hoje. Feliz aniversário! Olha, mesmo com as lutas diárias, o Senhor é contigo, hein? Por onde quer que andares, o Senhor é contigo, Ele é a tua força. Deus te abençoe. E um abraço, companheiro! Alan dos Santos de Souza faz aniversário junto com Bartolomeu Moraes dos Santos, Maria de Fátima Silva Pereira, Edivaldo Ferreira de Pontes, Cíntia Xavier Crespo Vieira, Jonas Diniz de Moraes, Wellington Santos de Souza, Regina Lúcia da Silva, Vinícius Luiz dos Anjos Silva e Alessandra de Moraes. Para a meditação de todos vocês, tem o um versículo que está em Salmos 47,1. Batam palmas, vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria dia.
5: Totalmente O teu toque Abriu os olhos Do meu coração Eu posso Enxergar E entender Se eu me
1: Pois é, esse louvor, estamos homenageando você que está trocando de idade, mais uma vez, parabéns para você. Chegou então gente, momento de oração, momento dos pedidos de oração, mais um momento de oração aqui no nosso Cristo em Casa, meu querido Fábio Silva trazendo esses pedidos, muitos né Fábio?
3: Boa noite Eliel, a paz do Senhor, muitos pedidos chegaram através do zap zap da oração, a nossa irmã Gina, Pede oração pela saúde de seu marido, Roberto. De queimados, o irmão Venício pede oração para sua esposa, Michele. Nossa irmã Adelaine pede oração para toda a sua família. A irmã Andréia pede oração para ela e toda a sua família. E também a nossa irmã Maísa pede oração para ela e toda a sua amada família. Estaremos orando pelos nossos pedidos de oração.
0: Senhor Deus, nós oramos nesse momento, entregando já a todos os pedidos de oração, as pessoas que enviaram em fé através do WhatsApp, aqueles que puderam e que não puderam, mas que estejam agora conosco, conectados em oração. Pedimos a tua bênção, pedimos a restauração dos matrimônios, a restauração dos filhos perdidos, pedimos, Senhor, as portas que se possam se abrir financeiramente de trabalho. E oramos, Senhor, oramos para que a Tua paz esteja agora em cada lar e em cada casa. Oramos para que aqueles que mandaram mensagem e pedido de oração tenham ainda essa noite, Senhor, no âmbito da sua alma, a, a, a fé e a convicção que o Senhor já ouviu a sua oração, e o Senhor já estabeleceu a cura, o propósito, a restauração. Que o Senhor possa abençoar a todos os ouvintes amados e que todas as respostas, assim como a de Daniel, foi ouvida, que as vossas petições sejam também apresentadas perante ao Senhor. Amém?
4: Meu peito está sobrando vontade de chorar. Há um peso sobre os meus ombros, eu não consigo nem me levantar. Minha mente está em conflito, o meu corpo o cansaço chegou. Mas tu és o bom samaritano, eu estou correndo para o teu colo sem. Oh, we'll Boa. Eu estou no controle de tudo Podes descansar Se alegre, exalte, adore Volte a sonhar Eu estou no controle de tudo Podes descansar Se alegre, exalte, adore te a sonhar.
1: cada dia lhe fortaleça e que fale o seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então, gente, o um momento muito especial do nosso Cristo em Casa, o um momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar meu querido pastor Alexandre Feijão.
0: Meu amigo, amado irmão Eliel do Carmo, a todos os ouvintes da Rádio Melodia, Fábio Silva, é com muita honra que recebi esse convite de ser uma voz profética essa noite nessa rádio, para tantos ouvintes Brasil e mundo afora, que essa palavra possa ser um alimento sólido, eficaz, que ela dê resultado. Como disse, a nossa palavra hoje ela se encontra com o texto de Evangelho de São João, capítulo de número 6 verso 2 cujo o nosso Senhor Jesus, ele faz um grande milagre, a grande multiplicação de pães e e peixes, ou melhor dizendo, cinco pães na totalidade e dois peixinhos, como dizem as escrituras, e diz assim, uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinha visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos, então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos, verso de número 5, Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando para Felipe, perguntou, onde podemos comprar pão e alimento para toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois sabia o que ia fazer. Felipe respondeu a Jesus, mesmo que tivéssemos trabalhado meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Até aqui. Bom, esse episódio que nos antecede a essa grande multiplicação de pães e peixe, Ele é descrito ao evangelista Mateus de uma forma diferente do que João nos relata João já vai direto a um milagre Mas o evangelista Mateus ele faz uma colocação que nos traz um pouco de reflexão e atenção nós queremos o milagre, queremos a multiplicação, queremos pegar em nossas mãos os pães e os peixes e partir. E como é bom ver que em nossas mãos há o dom do milagre, da multiplicação. Mas o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, no verso número 13, narra a mesma história, só que ele diz da seguinte colocação. Logo que Jesus ouviu a notícia, Partiu do barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram onde ele ia e o seguiram a pé, vinda de muitas outras cidades. Quando Jesus subiu no barco, vinha uma grande multidão e teve compaixão delas. Curou os enfermos e os libertou. Ao entardecer, os discípulos disseram a ele, esse lugar é isolado, Senhor. Já está ficando tarde, mande a multidão embora para que possam ir aos povoados para comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus, Providencie vocês mesmos os alimentos para eles. Eles responderam, temos apenas cinco pães e dois peixes. Quando nós fazemos essa comparação entre esses dois textos, iniciamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no verso 13, a colocação de onde Jesus vem. Jesus ele tomou agora o maior baque do seu ministério. O seu primo João Batista, ele acabou de ser decapitado, acabou de perder a sua cabeça em prol do Evangelho. Jesus tentou tirar um templo para ele se isolar, talvez para ele chorar, como diz as escrituras no Evangelho de João, capítulo 11. Quando ele soube da morte de Lázaro, Jesus chorou, talvez o versículo mais curto da Bíblia. Agora Jesus toma esse baque porque o seu primo, talvez aquele que passou a sua infância, a pré-adolescência, consigo, agora em prol do evangelho, acabou perdendo a sua vida, sendo decapitado de uma forma cruel por Herodes e Herodias, e Jesus tenta se isolar e chorar, isso acontece muito conosco, quando nós recebemos uma notícia, a primeira coisa que vem em nossa alma, o sentimento é de se isolar, não falar com ninguém, se trancar, desligar de todos e de tudo mas acredite não há uma melhoria quando a gente se isola e o próprio texto nos dá um remédio em que a multidão foi até Jesus e Jesus encontrou cura cuidando de pessoas, Jesus encontrou alegria dando continuidade a propagação da sua mensagem do evangelho talvez meu amado irmão ouvinte da Rádio Melodia talvez você esteja me ouvindo agora e talvez você esteja, justamente, nesse Cristo em casa, isolado por alguns motivos pessoais. Alguns motivos familiares. Alguns motivos no qual você diz, não quero falar com ninguém, não quero ouvir ninguém. E o Senhor, com a sua grande misericórdia, me coloca nas ondas dessa rádio para dizer para você. Vai fazer aquilo que Deus te mandou. Vai cuidar de pessoas. Mesmo Jesus perdendo o seu primo, talvez mesmo você perdendo alguma coisa mesmo talvez você perdendo algum familiar, tem sentido se você voltar, levantar desse quarto, levantar dessa cama, levantar desse sofá, e fazer aquilo que o Senhor te mandou, quando Jesus viu aquela multidão, ele teve compaixão dela, e ele levantou, e no mesmo momento ele curou a todos, e libertou a todos, aí nós chegamos no milagre da multiplicação, e o que o Senhor quer dizer conosco nessa noite hoje, Ele ainda tem uma obra a realizar em nossas vidas. Ainda há uma multiplicação que o Senhor quer fazer em você e através de você. Mas para isso, não deixe que as dores do passado, que as decepções no qual você foi acometido, possa lhe impedir do próximo estágio. Qual o próximo estágio? O próximo estágio é você ter uma grande experiência com Deus. O próximo estágio é você pegar o pão e o peixe e multiplicar e através da sua vida e em sua vida outras pessoas serem alimentadas. Pessoas que são curadas podem falar de curas. Pessoas que venceram podem falar do pódio. Então é essa mensagem que Deus tem para nós. E quando nós entramos agora no texto principal, no qual nós estamos lendo nessa noite, do Evangelho de São João, nós vimos aqui que uma grande multidão acompanhava Jesus, sim, e Jesus ele pergunta a um discípulo, lembre-se disso? Verso de número 6 do Evangelho de São João. Disse Jesus a Felipe: Onde iremos comprar comida? E o texto diz para gente que Jesus disse isso para pôr Felipe à prova. Ora, ora, ora. Como pode nosso Senhor Jesus pôr um discípulo à prova? Mas por que ele pergunta a Felipe, amado ouvinte e irmãos? e não a todos os outros seus discípulos, a saber, os doze. Filipe respondeu no verso de número 7, Senhor, mesmo que tivéssemos trabalhado vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para alimentar a todos. Olha, por que, que Filipe diz essa resposta também, após a pergunta de Jesus? Bom, o Evangelho de São João, no capítulo de número 1, no verso de número 44, ele nos dá uma base, por que Jesus pergunta a Filipe? Ora, esse milagre da espera de 5 mil pessoas, cujo qual agora estão aos pés de Jesus, aonde ele vai efetuar o milagre da multiplicação dos pães e peixe, está na cidade de Betsaida. E o texto de São João, capítulo 1, verso 44, diz assim, Felipe era de Betsaida, cidade natal de André e de Pedro. Então por que que Jesus pergunta a Felipe e não aos outros apóstolos e discípulos? Porque Filipe era daquela cidade. Ah, amado ouvinte, irmão em Cristo Jesus, o Senhor está nos dizendo nessa noite hoje que Ele mesmo nos colocou nesse lugar, que Ele mesmo nos enviou esse lugar. E quando o Senhor mira na direção de Felipe e pergunta a ele qual a solução que ele tem para aquele problema? Por que, que ele não pergunta a um outro? Porque o Senhor está dizendo, Felipe, eu te coloquei nessa cidade. Então, o governo dessa cidade está em tuas mãos. Você é a resposta para esses famintos, para esses sedentos. Você é a resposta para aqueles que estão enfermos, para que receba cura. Ouvinte, amado irmão, o Senhor te colocou nessa família. O Senhor te colocou nessa casa. Talvez a sua bedside seja essa faculdade, seja esse trabalho. A sua bedside seja esse pequeno grupo, essa igreja. Talvez a sua betsida seja essa rua, seja o Rio de Janeiro, seja a sua cidade, o seu bairro, seja o Brasil. E o Senhor está esperando a sua resposta. Você é a chave da resposta nessa betsida. Por que, que o Senhor não perguntou ao seu irmão? Por que, que o Senhor não perguntou à sua mãe? Talvez você diz: pô, por que logo eu? Porque o Senhor chamou você, Felipe. Porque o Senhor colocou você nessa cidade. E você é a resposta. Não seja igual o Felipe. Veja bem o que Felipe disse para Jesus no verso de número 7. Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Qual a incredulidade que nós olhamos aqui, observamos na vida desse evangelista Felipe? Felipe ele coloca aquilo que Jesus tem como hoje para o futuro. Talvez você esteja aí na mesma condição de Felipe, dizendo: Deus vai fazer, mas daqui a um tempo. Deus vai fazer, mas daqui a não sei quantos anos. Deus vai fazer quando Ele quiser e Deus está perguntando para você, o próprio Senhor Jesus está te perguntando, através da mensagem, Ele está perguntando você, onde está o lugar, para que nós pudéssemos alimentar, para que nós possamos alimentar essa multidão, o Senhor está perguntando, por quê? porque a resposta já está conosco, então não devemos colocar no futuro, aquilo que o Senhor já colocou para nós no presente, não seja um Filipe, colocando adiante aquilo que já existe na sua mão amado ouvinte, irmão que o senhor esteja perguntando a nossos corações o que é que ele de fato quer que nós possamos fazer nesses dias, qual o milagre que Deus quer que nós possamos praticar, já que uma vez ele confiou a mim essa faculdade, essa turma esse trabalho essa geografia, esse trabalho espiritual na própria igreja esse trabalho de cuidar de pessoas após sair desse quarto, após Jesus se recuperar da morte da decepção a, da o que chegou aos seus ouvidos a morte de João Batista agora ele está diante de uma multidão, e ele não quer fazer um milagre sozinho ele quer chamar os Filipes e eu pergunto nessa noite hoje aonde está você Felipe? aonde está você dentro de um presídio? aonde está você num leito de hospital? aonde está você num sofá sentado e numa cama deitado? aonde está você ao volante de um carro, aonde está você Felipe, o Senhor ele está cobrando a sua resposta, e se o Senhor te colocou nesse lugar, se o Senhor estabeleceu em você essa unção, é, Deus está esperando que você de fato saiba aonde está a multiplicação desejada e almejada para alimentar essa multidão, Lembrando que o Senhor não te chamou por acaso, existe uma multidão de pessoas no qual conhecerá os grandes milagres do Senhor através da sua vida. E Filipe, ele diz, Senhor, ainda que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para alimentar a todos. Por que haver tanta dificuldade e não a facilidade? Se o Senhor perguntou, ele já sabe, como o próprio texto diz, ele disse isso para pôr a prova, né? E se o Senhor me perguntou, eu já sou a resposta. <risos> o que tenho eu, o que tem você, para que Jesus veja tantas maravilhas assim através de nós. Ele poderia fazer um milagre sozinho? Poderia. Mas ele gosta de fazer um milagre em equipe. Mais tarde, um de outros dos seus discípulos, chamado André, no verso de número 8, ele vai dizer assim, o verso número 8, Então, um de seus discípulos, André, Simão, Pedro, falou, Aqui está um rapaz com cinco pães de cevadas e dois peixes. Mas o que adianta isso para tanta gente? Ah, amados ouvintes, vemos agora aqui mais um discípulo que anda com Jesus, que experimenta os milagres, que já provou de muitas curas, já provou de muitos milagres, mas agora ele usa aqui a palavra mais, é como se dissesse assim, o que adianta o Senhor estar conosco se a multidão está faminta, né? E ele diz, aqui está um rapaz. Ora, por muitas vezes nós vemos assim a solução né, do problema. Nós temos uma saída, como diz um ditado, uma luz no fim do túnel. Mas parece que nós mesmos levantamos da cadeira e queremos apagar essa luz, apertando o interruptor. Não. Há um milagre, há uma esperança. Lucas 1,37. O Senhor disse para Maria, nas suas impossibilidades de gerar, sem ter relações sexuais com homem nenhum, prometida a José... A Maria diz, como eu posso ficar grávida? O Senhor diz, porque para Deus nada é impossível. Por muitas vezes o Senhor nos alimenta, dizendo, se tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, diria até esse monte, sai daqui e planta-te ali, ele saltaria do lugar. Homens de pequena fé, sabe, não adianta caminhar, não adianta ler a Bíblia, não adianta ter uma vida de jejum, não adianta querer fazer coisas grandes se coisas pequenas, como o Senhor está mostrando por aqui agora O Senhor não perguntou a quantidade que tem O Senhor disse apenas Arrume alguma coisa para comer E os discípulos estão colocando dificuldade Então eu preciso entender do outro lado espiritual O Senhor está me pedindo alguma coisa E todo milagre de multiplicação Ele acontece a partir de alguma coisa Quando você olha O Evangelho de Mateus no capítulo 13 Você vai ver as parábolas é da semeadura, os talentos que foram distribuídos. E ele disse, a um deu um talento, a outro dois, a outro quatro. Ele deu dois, ele deu quatro, ele deu um. E ele deu aquilo para se multiplicar. Então há um dom da multiplicação em nós. Há um dom de multiplicar o que nós temos. Quando o Senhor criou o homem, ele disse, multiplique, enche, povoa a terra. Então precisamos resgatar esse DNA. Lembrando que o Senhor não perguntou o quanto eu tenho, Ele perguntou o que eu tenho. Por muitas vezes, quando a gente vai concluir, fazer uma obra, é, efetivar um sonho, abrir uma empresa, investir alguma coisa, a gente faz cálculo. E acredite, o cálculo que passa em nossa cabeça não passa na cabeça de Deus. Deus ele pergunta o que eu tenho. Quando o profeta Eli chega na casa da viúva, ele não perguntou o quanto ela tinha, ele perguntou o que você tem. Ela disse um pouco de farinha e um pouco de azeite. E você vê que apenas pequenas coisas, Deus faz coisas grandes. E agora me vem aqui o discípulo André e minimizando o potencial, né? Jesus perguntou o que tem para comer e ele disse apenas cinco pães de cevadas e dois peixes. Mas o que estraga o um versículo, o que estraga a fala dele é o final. Mas o que adianta isso para muita gente? É como se eu estivesse falando, Senhor, eu tenho tanto, eu tenho isso, eu tenho essa fé. Mas o que adianta isso? meu problema é muito grande. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Você sabe que as pessoas hoje de grande sucesso, às vezes eu ouço algum testemunho, por exemplo, de grandes empresários hoje do ramo, é, como Casas Bahias, como... Uh, alguns empresários de sucesso De megas e megas e redes Eles sempre Trazem em, em, em particularidade Que eles começaram com muito pouco Eu também tenho uma experiência a contar Eu fui proprietário De oito lojas E a primeira loja minha Eu comecei ela com poucas Coisas que eu tinha Eu fui proprietário de Lojas cristãs, evangélicas E eu tinha 144 DVDs e a partir desses 144 DVDs, eu abri oito lojas e trabalhei com milhões de DVDs. Eu fui distribuidor de DVDs e de CDs. Na época em que o CD ele girava, hoje entrou a mídia, hoje entrou o digital. Mas tudo foi com pouco. Eu e minha esposa, trabalhamos, nos empenhamos. Se colocar o mais, é melhor nem começar. Então se o senhor pergunta o que você tem, se o senhor pergunta é, qual a quantidade que você tem... Você deve colocar isso diante do Senhor e falar, Deus, olha, o que eu tenho é isso, é, a minha fé é para isso, o meu potencial é para isso, as minhas fichas são essas, e Deus vai realizar o um milagre. E aí o André ele diz, mas o que adianta isso para tanta gente? E o André ainda ele vai minimizar. Existe o grão seleto, que é o grão do trigo puro, mas também existe o grão de cevada. E o André vai dizer assim: está aqui o grão de cevada e dois peixes. Ah, amado, o grão de cevada é uma classe inferior. É o grão que servia os animais. Era um alimento que se dava aos animais. E talvez você olhe para sua semente e você queira comparar ela com a semente de outras pessoas. Ah, mas o outro é melhor. Ah, mas o outro é mais desenvolvido, mas o outro é assim, é assim. E Matos, não olhe para ninguém, olhe para você, olha para a promessa que tem na sua vida. Bom, <risos> acabando com esse histórico de discípulos que mesmo andando com Jesus, sempre tem uma particularidade na sua incredulidade, que isso deve se acabar em nós hoje. A gente precisa pular para o próximo passo. A gente não deve chamar de peixinho, nós devemos chamar de peixe. Nós não devemos chamar de grão, ah, o grão de cevada, devemos chamar de, de grão, né? Então, a gente vai entregar tudo isso na mão de Jesus. E eles chegaram com esse relatório. Os cinco pães e dois peixes na mão daquele que tem o poder de multiplicar. Lembrando, o autor Flávio Josefo do livro de História dos Hebreus, ele vai dar uma numerologia aqui da capacidade ou da quantidade de pessoas cujo está nesse monte com Jesus. O texto relata 5 mil homens, porém, fora mulheres e crianças. Então ele vai trazer uma somatória de 20 mil pessoas. Bom, aí fica esquisito para a nossa mente, né, amado ouvinte? 20 mil pessoas com 5 pães e dois peixes. E agora? Imagine o desespero desses discípulos. Mas eu já tive outras experiências com Deus. Eu já vi que Deus me socorreu no passado. Eu já vi o que Deus é capaz de fazer, então não importa a dificuldade que eu tenha para enfrentar agora, não importa o tamanho do meu Golias, Deus me ungiu, Deus me chamou. Se Deus me chamou, eu vou derrubar qualquer gigante, ainda que sejam as muralhas de Jericó, com meu Deus eu saltarei as muralhas. Agora os discípulos, eles tomam partida e entregam esses pães, cinco a saber, e dois peixes na mão de Jesus. E o texto de versos de número 10, do capítulo 6, de São João, diz assim. Jesus respondeu. Diga ao povo que se assente. Todos se assentaram na grama que cobria os montes. Olha como que o texto é lindo, né? Todos se assentaram na grama que cobria os montes. Os montes foram tomados. Eu quero agora que você pense comigo. Imagine uma montanha, um monte, onde você não vê mais o espaço da vegetação. Só pessoas... 20 mil pessoas, crianças famintas, pois a mensagem de Jesus demorou. Começou pela manhã e entardeceu, e agora ele pede que todos se assentem. E essa palavra assentar, ela quer me dizer organizar. Não tem como eu dar cinco pães e dois peixes a uma multiplicação no meio de uma multidão de pessoas que falam de forma desenfreada. Pessoas que querem o um bem próprio à sua família. Imagine um pai de família, me dá aqui, a minha filha está com fome, e o outro gritando. Então Jesus pede calmaria, ele pede equilíbrio, ele pede organização. Então ele pediu que se assentasse a multidão. O Evangelho de São Marcos, capítulo 6, verso de número 40, diz a mesma narrativa, ainda, do mesmo assunto. Ele diz assim, assim eles sentaram em grupo de 50 e de 100. Então houve uma organização que de 20 mil se dividiu entre pessoas. 50, 100, 60, 70. Cada um segundo a sua capacidade. Para quê? Para que o um milagre pudesse ser posto em prática. Imagine 20 mil pessoas, um maracanã de pessoas gritando, eu tô com fome, eu estou com fome. Nada ia funcionar. Então Jesus ele coloca para nós aqui um senso agora do equilíbrio, organização. Bom, você que venceu a primeira fase, lá de cima, você que não se ateve a um tempo de frustração, de decepção, você que decidiu hoje, como eu comecei essa mensagem, após Jesus receber a notícia da morte de João Batista, ele não se ateve a porta fechada, a escuridão, a multidão veio ter com ele e ele curou a multidão. Agora, nosso passo agora é a multiplicação. Quem venceu a depressão precisa ter a solução para que outros sejam curados. Quem venceu o fracasso precisa dizer de sucesso para outros. Quem venceu o alcoolismo, quem venceu a droga, tem autoridade para falar para outros. E é essa multiplicação que o Senhor está dizendo para nós hoje. Quem venceu as lutas do casamento pode falar, pode implantar. Palavras de sucesso para outros casais, sim Naquilo que eu venci Eu tenho a legitimidade de Deus Naquilo que eu sou bem sucedido Deus me deu essa autoridade E agora Jesus está aqui Pronto para fazer o maior, maior milagre de multiplicação de todos os tempos Cinco pães, dois peixes Vinte mil pessoas Ele pede agora uma ação básica Qual é a ação básica? Organização Imagine 20 mil pessoas falando e ele diz assim, olha pessoal, eu quero multiplicar, eu estou aqui com os pães nas, mão, nas mãos, mas não dá para multiplicar se vocês não forem organizados. Ah, amado irmão, organiza a sua vida. Veja bem a bandeira do Brasil. O nosso Brasil ele já dá uma dica para nós. Ordem e progresso. O que, que significa o progresso? Sucesso, prosperidade e tudo mais. Multiplicação. Mas antes do progresso, vem a ordem. Precisamos colocar a nossa vida em ordem. Você já se organizou a sua vida? Já escreveu no papel o que você quer para os próximos dias, meses e anos? Precisamos organizar mais. Às vezes quando falamos de finanças, as pessoas querem abrir um negócio, querem comprar um carro, querem investir, mas ainda continuam gastando. Então, uma organização, ela dá uma qualificação melhor para a sua multiplicação. Então, o Senhor manda que todos se assentem. E o Senhor agora prede uma organização. Se eu me organizar, Deus vai ser fiel na minha vida. Então, se organize mentalmente, espiritualmente, financeiramente, familiar, ministerial. Você é um bom administrador de tempo? Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. O que, que você está fazendo fora do tempo? Será que por isso que Deus não age com o tempo dele em suas ações? Então preste atenção. Organize-se mais. Planeja-se. Ele manda que todos se assentem em cinquenta e cem. Por que isso, amado ouvinte? Porque ele precisa de organização para quê? Para que os cinco pães sejam partidos e entregue a esses pequenos grupos. Então se você se organizar, certamente o um milagre irá acontecer na sua vida. Lembre-se da bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Nós olhamos o sucesso, mas para chegar à cadeia do sucesso, tem o processo. Então veja o processo. Respeite o processo. Se organize. Põe a tua vida em ordem organize aquilo que você sabe que está desorganizado ligue a luz na sua casa hoje e veja aquilo que está fora de ordem na sua vida financeira na sua vida espiritual o que você deixou de fazer cadê o seu devocional, cadê a sua vida com Deus cadê a palavra, cadê o jejum, cadê a organização espiritual organize-se também ministerial como é que está a sua vida ministerial como é que está a sua vida na sua congregação? Como é que está a sua vida na igreja? Como é que está a sua vida com Deus? Seu relacionamento entre pessoas? organize em tudo. Como é que está a sua vida é, financeira? Está gastando mais do que ganha? Está passando cartão? O cartão vem a fatura, amigo. Então organize-se para que um grande milagre possa acontecer na sua vida. E o texto é o seguinte diz para nós, no verso número 11, amado ouvinte irmão, então Jesus tomou os pães, agradeceu e partiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Eu quero repetir para você. E todos comeram à vontade. Ah, amados ouvintes, como é bom terminar essa leitura sabendo que a multiplicação, ela teve êxito. Sabendo que Jesus primeiro agradeceu a Deus com o pouco que ele tinha. E aqui está a terceira e última chave da nossa mensagem nessa noite, querido amado ouvinte da Rádio Melodia. Jesus agradeceu, Ele não agradeceu a, o alimento dos 20 mil irmãos e irmãs, Ele agradeceu os cinco pães e dois peixes. Você sabe de uma das chaves da vida é ser grato com o que tem? A Bíblia diz em Hebreus: se contente com o que tens, porque Ele mesmo disse, não te deixarei nem desampararei. E a gratidão do pouco, ela te coloca sobre o muito. A Bíblia diz, quem é fiel no pouco. Quando a Bíblia está dizendo isso, ela está dizendo, quem é grato no pouco, Deus coloca sobre o muito. Então levante agora para os céus o pouco que você tem. Levante agora para o céu esses poucos pães que você tem, cinco pães, dois peixes. E seja grato a Deus. Jesus agradeceu, não muito, não o sucesso que ele ia é, se realizar naquele dia com a multiplicação, ele agradeceu o que ele tinha em mãos, quem é grato no pouco, Deus coloca sobre o muito, que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos ouvintes da Rádio Melodia, e do programa Cristo em Casa, que haja um grande milagre, de uma multiplicação exagerada sobre a sua vida, lembre-se, não se abata com as notícias das percas, Lembre-se, não tenha um coração incrédulo Dizendo que Deus vai fazer mais Não, não seja um André E também não seja um Filipe, aquele que finge que não é contigo Deus está falando tremendamente ao seu coração nessa noite hoje Seja grato a Deus e o milagre vai ser através de você Primeiro em você, depois através de você Eu quero que você pense agora, nesse minuto final Jesus pegando um pão Agradecendo ao Pai e partindo Pega essa imagem, um pedaço de pão na sua mão direita e na sua mão esquerda. Ele dá um pão a um discípulo e ao outro. O outro discípulo levanta um pão ao céu e eles partem. Só que eles precisam se alimentar. Então o discípulo fica com uma parte e entrega a outra. Imagine, essa outra parte chamada de metade na mão de outro discípulo, agora tomando a sua forma de um pão original. E é o outro, quando entregava a metade, o pão voltava ao seu tamanho original e ao outro é o tamanho original, assim será na sua vida, que Deus abençoe a todos, uma noite de paz para todos.
4: Say so of
1: Do louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa, vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, eu quero agradecer ao meu querido pastor Alexandre Feijão, da minha querida comunidade evangélica Reobote em Realengo, na Avenida Marechal Fontinelli 5473 em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, agradecer. Meu mano querido, pela presença aqui, viu? Muito alegre com a sua participação. Que seja a primeira de muitas outras que virão. Tá bom, querido? Um abraço a todos da igreja, na família toda. Um beijo no coração. Você vai estar impetrando a bênção apostólica já, já, tá bom? Fábio Silva, meu irmão, um grande abraço. Débora Lira, um abraço até amanhã, se Deus quiser. André Rebelo, obrigado, meu irmão. Pastor Alexandre Feijão, impetrando a bênção apostólica. E com esta bênção, fica o nosso Boa Noite. E o convite, amanhã juntos, hein? a partir das 10 da noite Em mais um Cristo em Casa
0: Que o Senhor te abençoe e te guarde Levante teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti A todos meus amados irmãos ouvintes da Rádio Melodia Uma ótima noite na paz do Senhor
5: Jesus As lágrimas que derramei, quem vê meus pés Não sabe os espinhos que pisei, se ouvir minha voz Não sabe as vezes que eu me calei, pra não sofrer Sabe as batalhas que travei, e o meu sorriso, que muitas vezes eu disfarcei, por fora um livro, com as marcas que a vida escreveu. Coisas que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo Até tudo passar Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar Mas em tudo eu vejo As mãos do meu Deus a me guardar O passado é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas da vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural mesmo depois de tudo que Passei e diante das coisas que eu não pude. abrigo até tudo passar oh. na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus O futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com Tu amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou. Oh